Du sitter og leser eksamen. Men likevel så virker det mer fristende å sitte og se på den tiende episoden som du har gående på Netflix, med den serien som nettopp har kommet ut. Hva som gjør at vi ender opp med å sitte og se på Netflix og ikke tar fram boka og leser eksamen? Det er det vi skal snakke om i dag. til det psykologiske roteloftet. Jeg er Jonas Våg, og i dag skal vi snakke om prokrastinering. Prokrastinering, det er en villa og unødvendig utsettelse av en planlagt oppgave som vi på tross av de negative konsekvensene det vil ha og utsette denne oppgaven, likevel gjør det. Vi vet at selv om utsettelsen er unødvendig, så har vi en tendens til å utsette den. Og så har vi også en tendens til å etterrasjonalisere i etterkant vår egen adferd. Noe som gjør at skillet mellom hva som er prokrastinering og hva som ikke er det, blir litt mer komplisert med at vi alltid har den menneskelige miksen hvor vi da rasjonaliserer bort hvorfor vi... Satt og hørt på den Netflix, eller satt og så på den Netflix-episoden, den kanskje fem av dem også, attpåtil, mens vi egentlig skulle gjøre en annen oppgave. Denne podcasten spilles forresten inn rett før jeg skal ta helg på fredag, så vi satser på at jeg blir ferdig med den. Vi vet at prokrastinering, altså det som vi da har definert som en villa utsettelse av en oppgave man har sagt, at man skal gjøre altså utsettelse av en villa oppgave egentlig den forekommer ofte hos studenter og her er definisjonene egentlig ganske uklar noen opererer med så mye som at 89% av studenter prokrastinerer mer enn en time per dag men det er ganske overdrevet å si at 89% av studenter prokrastinerer men at vi da utsetter oppgaver, det er nok ganske tydelig. Og det skjer nok ikke bare blant studenter, men det er hos studenter vi har undersøkt det her i størst mulig grad. Et mer konservativt estimat på hvor mange som utsetter, og spesielt blant studenter, så tenker man at rundt halvparten av studentmassen prokrastinerer så mye at det skaper vansker for en selv. Og kanskje er det mye bedre å definere det som det er, altså når prokrastineringen tar overhånd og det skaper vansker for en selv, det er da man kanskje kan begynne å snakke om at prokrastinering som et problem, og ikke nødvendigvis prokrastinering som et vanlig fenomen som de fleste av oss opplever. Prokrastinering er mindre studert i resten av befolkningen, så vi vet egentlig ganske lite om den generelle forekomsten av prokrastinering i befolkningen. Det er ikke gjort systematiske befolkningsundersøkelser, men 
tal tyde på at det forekommer hos omlag 20% av befolkningen i engelsktalende land. Og det tyder vel sikkert også på, eller det sier vel også at det er nok ikke noe mye mindre forekommende i en norsk kontekst heller. Den undersøkelsen som jeg refererer til her er relativt gammel, altså den er over 20 år gammel, så mest sannsynlig så vil også den nye teknologien og alt det som er tilgjengelig for oss gjøre at prokrastinering mest sannsynlig ikke er et fenomen som har sunket de siste årene. Noen liker å dele opp prokrastinering i to kategorier. Førstnemte er prokrastinering som følger av at man har et ønske om å oppnå et eget opplevd rush, altså at man er såkalt arousal-prokrastinerer, altså at man blir rastløs rett og slett av at man har for lite input, og derfor utsetter man for å oppleve denne rushfølelsen, at det menger seg opp med oppgaver, at man venter til siste liten og sier gjerne til seg selv at man måtte ha presset kniven på strupen for å bli ferdig med det. Ifølge dem som da har prøvd å delt opp i disse kategoriene, så tenker man at rundt 11,5 prosent er sånn. Sistnevnte, såkalt unnvikende prokrastinerere, rundt 10 prosent finnes av dem også, og unnvikende prokrastinerere er mer folk som setter oppgaven på vent på grunn av at oppgaven i seg selv skaper ubehag. Det er i midlertid en diskusjon om hvorvidt førstnevnte, altså de som da utsetter fordi at man er nødt til å ønske å oppleve det egenopplevde rørset, om hvorvidt de egentlig er prokrastinerere eller ikke. De fleste går for den siste gruppa når man tenker på prokrastinering, altså de som utsetter også på grunn av at det oppstår et ubehag knyttet til opplevelsen av oppgaven, altså at man må anstrenge seg for å gjennomføre oppgaven. Hvis man tenker på prokrastinering som en adferd, og hvilket opphav det har, så er det som mener stil at prokrastinering mest sannsynlig er et evolusjonært biprodukt. Det hevder en med bakgrunn i at man har sett at impulsivitet og prokrastinering samvarierer. Og det vi vet om impulsivitet, det er at vi tenker at det var en hensiktsmessig egenskap i et miljø hvor det kunne oppstå umiddelbar fare, altså hvor man måtte hele tiden veksle oppmerksomheten sin og veksle adferden sin i farlige skiftende miljø. Så når det da for eksempel dukket opp et rovdyr eller dukket opp en farefull situasjon, så måtte vi ta raske beslutninger, reagere rast, og det var nødvendig for overlevelse. Så denne egenskapen til å reagere rast, fremfor å fortsette med den oppgaven som krever litt sånn langtekkelig oppmerksomhet, det var på mange måter noe som sikret overlevelsen vår tilbake i urtida. Men i dag da, så gjør det at behovet, eller den egenskapen vi har til å reagere rast hvis det dukker opp noe annet, det skaper litt trøbbel for oss når vi da skulle ha suttet med langtekkelige oppgaver som vi skulle ha gjort ferdig. 
for eksempel da, hvis jeg har suttet med mobilen her, når jeg sitter og spiller inn podcasten, nå fikk jeg forresten en melding inn akkurat nå, så kunne jeg stoppe den her innspillingen, fordi at jeg synes den er anstrengende, og hoppe over til noe som var mer aktiverende, kanskje noe mer som jeg har vært nysgjerrig på, eller noe mer som vekket impulsiviteten min, for eksempel å bli med noen ut og ta en pils nå etter på fredagen. Som om det er noen som ber meg ut for å ta en pils nå, spesielt i koronatida, og pluss at jeg er pappa. Det blir nok ikke sånn. Det var en melding fra en reklametilbyder. Så tenk på det. Prokrastinering er tenkt også å være et evolusjonært biprodukt som er knyttet til impulsivitet, og fordi at man ser at impulsivitet og prokrastinering samvarierer, og derfor er prokrastinering også sett på når vi jobber med anstrengende, langtekkelige oppgaver, og hvis vi blir hentet ut av det til en annen oppgave med kanskje en mer interessant, kort oppgave med enkel løsning, så blir det vanskelig for oss å komme tilbake til det vi egentlig holder på med, og det igjen i gang setter en adferd som ikke er så bra, hvor vi utsetter oppgaver som vi egentlig holder på med. Vi vet også at det er en genetisk samvariasjon mellom impulsivitet og prokrastinering fra tvillingsstudier. Det finner dere om i boka Praktisk organisasjonspsykologi, som en del av dere har på pensum og dere som hører på. Og vi vet også at prokrastinering er knyttet til personlighetsstrekket planmessighet. Og planmessighet, personlighetsstrekket der, som er et av trekkene i femfaktormodellen, innebærer jo at de som skårer høyt på det, klarer å jobbe utholdent med oppgaver over tid, og klarer også å legge en plan for hvordan det skal gjennomføres, og har en gjennomføringsevne, en egenskap til å gjennomføre de oppgavene man har satt seg. Men... Det vi vet egentlig relativt lite om er forekomsten av prokrastinering i arbeidslivet. Dette er et fenomen som har vært veldig interessant å undersøkt i en studentkontekst, men vi har ikke undersøkt det så veldig mye blant dem som er ute i jobb etter høyere utdanning. Hvorfor er det likevel relevant å se på prokrastinering i arbeidslivet? Jo, vi vet at flere og flere tar høyere utdanning, det kan bety at man både adferdsmessig og vanemessig har opplevd en smitteeffekt fra studenttilværelsen til arbeidslivet. Mange tar med seg dårlige vaner fra studenttilværelsen til arbeidslivet. Men så er det også at flere tar jo høyere utdanning fordi at de skal inn i såkalt kunnskapsarbeid, som er kjennetegnet med høy grad av autonomi og frihet. Og ved høy grad av autonomi og frihet så er jo egentlig rammene for jobben din mye løsere i strukturen som legger mye mer ansvar til den enkelte til å klare å opprettholde en struktur og en evne til å være planmessig og ikke hoppe fra oppgave til oppgave, men klare å holde ut anstrengelse til oppgaven er gjort ferdig. Så individet settes med på prøve når det er høy grad av autonomi og frihet, kan man si. Så man ser altså at arbeidslivet har blitt løsere i strukturen, som nok er med å bidra til det også. 
Og når flere også blir kunnskapsarbeidere i tillegg, så vil mange jobb med oppgaver som er primært kräva kognitiv eller mentale resurser, at man sitter over lang tid og tenker ut det man skal, det man skal gjennomføre, og kanskje handler det mye om å skrive rapporter eller ting som ligner på det man gjør i studenttilværelsen. Og det arbeidet er ikke så synlig for andre rundt, så en blir, en latt, en blir latt mye på egen hånd med å jobbe med oppgaver som er langtenkelige, hvor man ikke får noe mytelikbar form for opplevd belønning for å, for å sotte en time, kanskje en hel dag med en rapport, fordi at resultatet ligger såpass langt fram i tid. Derfor er det relevant også å snakke om prokrastinering i arbeidslivet. Jeg anbefaler dere å gå inn og lese i boka Praktisk organisasjonspsykologi om prokrastinering. Det er et interessant fenomen. Nå har man begynt å måle det på, på ulike måter. Man måler det enten i form av en mer generell måling av prokrastinering, som et generelt fenomen på tvers av ulike kontekster, men man har også begynt å måle spesifikt opp mot arbeidslivet. Og når man spesifikt måler det opp mot arbeidslivet, så har de nyeste målemetodene generelt sett på to ulike måter å prokrastinere på. Det ene er den mer tradisjonelle prokrastineringen, og det andre er cyberslekking. Altså at det at vi har fått mer tilgjengelig teknologi som kan bære oss på ville veier, at den, også den type arbeid, nei, adferd, det å sitte med foran datamaskiner og hoppe fra ulike typer informasjonskilder på internet, det er også med å øke formen for prokrastinering i arbeidslivet. Da håper jeg at dere har fått en kort intro til prokrastinering i arbeidslivet. Ikke utsett å lese pensum men uh, se om dere er interessert i tema og så les dere opp på det som står i kapitlet i praktisk organisasjonspsykologi. Takk for meg. Thank you.